0: 门铃响起来，进来的是瘦瘦的、脸色苍白的艾迪·沃伦，照就是一副极其痛苦的神态。我找对门了，是吧？他恳求地说。哦“啊，我想是的，我希望是这样。”波莎欢快地说。“刚才。”我碰到一个出租车司机，那经历真是可怕。他特别凶恶、啊，我根本没法让他停下来。我越敲打越喊他，他开得越快。月光下，就看见这个古怪的家伙低着个脑袋缩在那个小方向盘上。他打了个寒战，摘下一条白色的大丝巾。波莎注意到他的袜子也是白色的，非常可爱。太恐怖了！他大声说。“没错，的确如此。”艾迪说着，随他一起走进客厅。我仿佛看到我自己坐着无始无终的出租车，穿越永恒。他与诺曼奈特夫妇熟识。实际 上， 他打算等剧场计划顺利展开 后， 给诺曼奈特写个剧本呢。喂， 沃 伦， 剧本写的如何 了？ 诺曼奈特说 着， 摘掉他的单片眼 镜， 让眼睛恢复到原位。片刻之 后， 又把镜片按上去。诺曼奈特太太说。哦，沃伦先生，这双袜子多好啊！我很高兴你喜欢这双袜子。他一边说，一边注视着自己的脚。月月亮升起来后，这双袜子就看起来更白了。他转过他那清瘦的、悲伤的脸，对着波莎：“有月亮，你知道吧？”他想大声喊起来。肯定有了，经常经常有的。他的确是个非常有魅力的人，不过厚脸皮也一样迷人。他身着香蕉皮似的礼服，蜷缩在火炉边，鬼脸同样吸引人。他抽着烟，掸掉烟灰，说：“呃，新郎怎么还迟迟不来呀？”啊，喏，他来了！前门砰的一声打开，又关上了。哈利喊道：“呃，你们好啊，我五分钟后下来。”接着，他们听见他迅速爬上楼梯。波莎忍不住笑了，他知道他干什么都喜欢急急忙忙的。毕竟，再晚五分钟有什么要紧？可他偏要装作这是极其重要似的。接着，他就会郑重,重其事的走进客厅，摆出一副格外沉着镇定的姿态。哈利对生活很有热情，哦，他是多么欣赏他身上这种热情啊！还有他拼搏奋斗的激情。他喜欢从碰到的所有困难中考验自己的能力和勇气，这一点他也明白。虽然有些时候，在那些不太了解他的人看来，他或许有点可笑，因为有时候他会在没有战役的地方匆忙上阵。他说说笑笑，完全忘了破尔富尔顿还没到。直到哈利走进来的时候，才想起来，他那样子和他所想象的一样。我怀疑富尔顿小姐是不是忘了？我,我想是忘了。哈利说：“给他打个电话嘛。”哎，过来一辆出租车。波莎笑了，表现出些许主人的姿态。当他发现的女朋友初次露面又很神秘的时候，他总是表现出这样的神态。他在出租车里过日子。哎、哦，要是那样的话，他会变胖的。哈利冷淡地说：“摇铃，示意开饭。”那对金发女郎来说是可怕的危险。哈利，别说了。波莎笑着警告他。他们说说笑笑的，又等了一小会儿，有点过于无拘无束，但他们也没有觉察到这点。这时，富尔顿小姐身着银色礼服，一条银色的发带系着浅黄色的头发，笑吟吟地走进来，头微微偏向一侧。“我来晚了吧？”“不晚，一点儿也不晚。”波莎说。过来吧。他挽起富尔顿小姐的胳 膊， 走进饭厅。当他触到那条冰凉的胳膊 时， 波莎心里那个地方又被煽动起 来， 煽动 着， 开始燃 烧， 燃烧那团幸福的火焰。波莎真不知该拿他怎么办。富尔顿小姐没有看他。不过，他确实很少直视他人。他那厚重的眼皮垂在眼睛上，半露微笑，那奇怪的笑容在唇间时隐时现，好像他的生活是靠听而非靠看似的。然而，波莎突然明白了，好像他们曾经有过最长时间的、最亲密的对视，好像两人都问过对方。你也这样。他明白，破尔富尔顿在搅动着灰色汤盘里那红色的汤时，正体验着与自己相同的感受。其他人呢、啊？厚脸皮和鬼脸，艾迪和哈利，他们的汤勺起起落落，他们用餐巾轻拭嘴唇，掰开面包，摆弄着叉子和酒杯，谈天说地。我是在阿尔法展览会上遇到他的，他长得小，但是最古怪。他不仅剪短了头发，而且更可怕的是，他还剃光了腿、胳膊和脖子上的汗毛，甚至他那可怜的小鼻子上的汗毛都剃光了。他不是和迈克尔·奥特关系很密切吗？是血。戴假牙的情人的那个人吗？呃，他想给我写个剧本，一个独墓剧。哎，就一个男人，他决定要自杀。他列出了他应该自杀和不该自杀的所有理由。就在他下决心自杀还是不自杀的时候，落幕。呵呵构思很好。他要给这个剧本取什么题目？是吃多了吗？我觉得我在一本不起眼的法国杂志上看到过类似的想法，但这本杂志在英国几乎无人知晓。哎，他们都没有体会到他的感受，他们都是惹人喜爱的人。惹人喜爱的人，他喜欢让他们来他家吃饭，用美食好酒招待他们。实际上，他很想告诉大家他们有多招人喜欢。他们组合在一起，让整个屋子都亮了起来。他们相互衬托，使他想起契诃夫的一场戏剧。哈利正在享用他的晚餐。这是他这个人的一部分，哦，这不是他的天性。不过，准确地说，他也没有装模作样，是他的某种嗜好就对了。他喜欢谈论吃喝，得意地说着自己对龙虾白肉那种自己都觉得羞愧的馋劲儿，还有对绿色的开心果冰激凌的那份喜爱。翠绿冰凉，就像埃及舞蹈演员的眼皮一样。他抬起头看着他说：“波莎，这蛋糕酥很值得称赞。”他高兴的像个孩子，差点掉下眼泪、哦。为什么今晚他对整个世界都这么怜爱？一切都令人满意，恰到好处。所有发生的事情，似乎把他那斟满幸福的杯子又注满了一次。但是，那棵梨树依然在他的心底里。现在，在可怜的埃迪弹起的月光下，那棵梨树应该是一束银白，就像富尔顿小姐那身银白的装束一样。富尔顿小姐坐在那儿，用纤细的手指转动着一个橘子，她的手指那样白，像能发出亮光似的。他只是弄不明白，不可思议的是，他怎么会猜中富尔顿小姐的心绪，且猜得又快又准。他一刻也未怀疑过自己的判断，可是他根据什么来判断的呢？什么根据都没有。我想，这种情况在女人之间确实极少极少发生，男人之间从来就没有出现过。波莎想。不过，我去客厅煮咖啡时，也许他会示意的。他不知道他那样做是何用意。也想象不出之后会发生什么事。他这样想着，同时发觉自己又说又笑的，他不得不继续说话，不然他总想笑。我得笑，要不就得死。当他注意到厚脸皮的一个可笑的习惯性小动作。老是把什么东西塞到紧身上衣的下面，仿佛他也在那儿秘密贮藏了些果仁似的。波莎只得用指甲戳自己的手，这样才不至于笑得太厉害。宴会终于散了，波莎说：“来看看我那新咖啡机吧。”我们每两周才更换一次新咖啡机。哈利说：“这次厚脸皮挽起他的胳膊，富尔顿小姐低头跟随着。客厅里的炉火已经熄灭了，仅剩一点红色的余烬若隐若现。”小凤凰巢，厚脸皮说：“等会儿再开灯，这样多美呀、啊。”接着，他又蹲在炉火旁边了。他总是觉得冷。他没穿那件短小的红色法兰绒上 衣， 当然冷了。波莎想。就在这 时， 富尔顿小姐示意 了：“ 你们有个花园 吗？” 说话者的嗓音冷冰冰、懒洋洋 的， 他的口吻如此高 雅， 波莎也就只有遵从的份儿了。他穿过房间，打开窗帘，敞开那些长窗。在那儿，他低语道：“两个女人肩并肩的站着，观看那株奇长的、缀满繁花的树。尽管那棵树看起来静止未动，可他们看着看着，那棵树就成了蜡烛的火焰。”在明澈的空中颤动着，伸展着，尖头往上窜，越长越高，几乎触到那银白的圆月的边缘了。他们在那儿站了多长时间？他们是被那神秘的光环吸住了吗？他们心心相印，如同来自另一个世界的人，想知道他们会在这个世界做什么。所有充满幸福的珍宝都在他们的心中燃烧着，像银白的花朵一般，从他们的发丝和双手滑落。是永远还是片刻？富尔顿小姐在低语：“是的，就是这样。”还是波莎梦见的这一切？这时，灯突然间亮了。厚脸皮在冲咖 啡， 哈利 说：“ 亲爱的奈特太 太， 别问我有关孩子的情 况， 我从不看 他， 在他有爱人之 前， 我根本不会对他有兴趣 的。” 鬼脸摘下单片眼 镜， 让眼睛从镜片下面的暖房里出来片 刻， 然后又把镜片按上去。埃 迪· 沃伦在喝咖啡。他一脸痛苦的放下杯子，仿佛喝醉了，还看到了一只蜘蛛。我想做的就是要让年轻人表现表现。我相信伦敦还有大量的没有写出来的一流剧本。我想对他们说的是，戏院就在这儿，开始干吧。你知道，亲爱的，我要为雅各布内森家装修一个房间。哦，我特别想搞一个煎鱼的图案设计，把椅背做成煎锅的形状，在窗帘上绣满漂亮的炸土豆片儿。我们年轻作家的问题是，他们还太浪漫，想要出海难免会晕船，需要找个痰盂呕吐。哎，为什么他们？就没有勇气做个痰盂呢。有一首可怕的诗，写一个女孩在小树林里被一个没鼻子的乞丐强奸。富尔顿小姐坐在那个最低最深的椅子上，哈利给每个人递烟，他晃动着银烟盒，站在他面前，粗鲁地说：“抽、呃、埃及烟、土耳其烟，还是弗吉尼亚烟？”全混在一起了。波莎从他那样子意识到，他不是厌烦富尔顿小姐，而是非常厌恶她。富尔顿小姐说：“不用，谢谢，我不吸烟。”波莎从富尔顿小姐回答的语气判断出，她也感觉到了这一点，且颇感不快。哎，哈利。别讨厌他，你这样对他是不公平的。他是个很好很好的人。况且对我来说那么重要的人，你怎么会对他感觉那么不同呢？今晚上床睡觉时，我会设法告诉你之前发生的事情，我和他有着怎样的共鸣。波莎想着这些。脑子里突然冒出一个奇怪且有些害人的念头，这个没有理智的念头微笑着对他耳语：“这些人很快就走了，这里会变得静悄悄的，静悄悄的，灯都熄了，只剩下你和他一起在这黑暗的房间里，温暖的床上。”他突然从椅子上站起来，奔向那架钢琴。没人弹琴，太可惜了！他大声说：“没人弹琴，太可惜了。波沙扬”波莎羊平生第一次想要自己的丈夫。哦，他爱他，他一直都爱他，当然是以其他各种方式，而不是现在这种方式。当然，他也同样理解，他与他不同。他们时常谈到这一点。起初，他发现自己那么冷淡，还特别担心。但是过了一段时间后，这事似乎也没什么大不了的了。他们彼此之间非常坦白，是一对好伴侣。这是新式夫妻最好的一点。但是现在。太强烈了，太强烈了！这个词是他那欲火燃烧的身体痛苦不安。这都是那种幸福感所导致的吗？但是这时，就在这时，诺曼奈特太太说：“亲爱的，你知道我们的尴尬。我们受时间和火车的约束，得回去了。我们住在汉普斯特德，今晚过得很愉快。”啊、哦，我送你们到门厅。”波莎说，“我真喜欢和你们在一起，可你们不能错过最后一班火车，真糟糕，是吧？”奈塔，走之前再喝杯威士忌吧。”哈利喊道。“啊，不了，谢谢老弟。”波莎听了，用力握了握他的手。“晚安。”再见吧！他站在最高的那级台阶上喊着，感觉自己在和他们永别似的。当他回到客厅时，其他人也准备离开了。那么，你顺路搭一段我叫的出租车好了。刚才遭遇了那么可怕的经历，现在。我真要感激你，我不用受独自乘车的罪了。你可以在这条街尽头的出租车停车处叫的出租车，走不了几步就到。那太便捷了。我去穿上外套。富尔顿小姐向门厅走去，波莎正在后面跟着。这时，哈利几乎是从旁边挤过来，让我帮你穿。波莎知道他对自己的粗蛮感到懊悔，就由他去了。他在某些方面就像个孩子，那么冲动，那么天真。火炉旁只剩下他和艾迪了。我不知道你是否看过比尔克斯的新诗《客宴》。艾迪轻轻地说：“写的特别棒。”在最近出版的诗集里发表的，你有这本诗集吗？我很想给你看看。开头是这样一行极美的诗句：“为何总得喝番茄汤？”我有的，波莎说。她悄无声息地走进客厅门口对面的桌子前，艾迪也悄无声息地跟随她走过来。他挑出那本小书交给他。他们没出一点声响。在他翻阅那本书的时候，他扭头向门厅望去，他瞧见哈利抱着富尔顿小姐的外套，富尔顿小姐背对着他，垂着头。他抛开那件外套，把手放在他的肩膀上，突然用力把他搬过来对着他，他嘴上说。我太喜欢你了，富尔顿小姐把他那月光般的手指贴在哈利的面颊上，睡眼朦胧的微笑着。哈利鼻孔微颤，他咧着嘴笑起来很难看，然后又低声说：“明天。”富尔顿小姐动了动眼皮，示意道：“好的，在这儿呢。”艾迪说：“为何总得喝番茄汤？啊，难道你不觉得这句诗深刻准确吗？番茄汤简直变成永远不变的了。要是你乐意的话。”哈利高声说道，话音从门厅里传过来：“我可以给你打电话，把出租车叫到门口来。啊”“啊啊，不。”不必了，富尔顿小姐说着，向波莎走来，伸出细长的手指来和波莎握手。再会了，非常感谢。再会，波莎说。富尔顿小姐多握了一会儿她的手。你那株梨树可真美，她喁喁细语，然后她走了。艾迪跟着他，就像那只黑猫跟随着那只灰猫。我要关门了。哈利说着，显得分外冷静镇定。你那株漂亮的梨树，梨树，梨树。波莎径直跑到长窗前面。哦，现在会有什么事发生呢？他叫 道：“ 但 是， 那株梨树依然那么美 丽， 花开满 树， 静丽如 初。”